0: Amigas y amigos todos, ¿quién es el dueño del mundo? Vaya pregunta, pues aquel a quien todo el mundo obedece. ¿Y a quién obedece el mundo? Todos lo sabemos muy bien, al dinero, a la plata. El becerro de oro tiene demasiados adoradores que caen rendidos a sus pies y el dinero se ha convertido ...en un auténtico Dios. ¿Por qué? El hombre busca su seguridad. No quiere problemas en la vida. Y ansía también... ...pasarla lo mejor que pueda. A disfrutar. A gozar. Cuanto más mejor. Para ello... ...es necesario el dinero. Y entonces el dinero... ...es la primera ilusión. El principal motor de toda la actividad humana, aunque para conseguirlo haya que cometer los mayores crímenes e institucionalizar la misma injusticia. El Evangelio de hoy se encuentra con esta realidad y Jesús le aplica un remedio eficaz y decisivo. Eficaz y decisivo, claro está, si le queremos hacer caso a Jesús, y aceptamos su norma sabia y amorosa. La ocasión se la ofrece aquel buen hombre que le pide, «Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Jesús se desentiende del caso y le responde, «Hombre, ¿y quién me ha constituido a mí juez en estos asuntos? Entonces se vuelve a su auditorio y les amonesta. Guárdense bien de toda avaricia, porque aunque uno abunde en riquezas, su vida no depende de sus bienes. Como siempre, más que a sentencias... ...y pensamientos fríos, Jesús recurre a comparaciones inolvidables... ...y propone una parábola breve, pero cargada de psicología... ...y profunda a más no poder, porque dice... ...¿saben lo que le pasó a aquel terrateniente? La cosecha del año fue enorme... No sabía cómo arreglárselas y empezó a discurrir, ¿qué hago si no sé dónde meter tantos sacos de trigo? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los graneros actuales, construiré nuevos almacenes, meteré en ellos toda la cosecha y después me diré a mí mismo. «Alma mía, tienes bienes para muchos años. Ahora, túmbate, descansa, come, bebe, pásala bien, date a la buena vida». Así iba discurriendo el ricachón. Soñaba, soñaba en una felicidad copiosa y duradera, cuando de repente se le desmoronó toda ilusión, porque en medio de sus sueños fantásticos oyó la voz de Dios en lo íntimo de su conciencia. Necio, tonto de remate, esta noche vas a morir y todos los bienes que has acumulado de quién van a ser y a qué manos irán a parar. Jesús saca la conclusión que se clava como un puñal en la mente y hace pensar tanto. Esto le pasa al que acumula mucho dinero para sí y no se hace rico delante de Dios. Es natural que todos busquemos la seguridad en la vida. Entra en los planes de Dios y Dios... ...es el primero en pedirnos... ...diligencia... ...y trabajo... ...para vivir honestamente... cómodamente, ...colaborando así... ...con su providencia... ...y Dios... ...es el primero también... ...antes que nosotros... ...en maldecir... ...la injusticia que reina en el mundo... ...y que tiene esclavos del hambre... ...a millones de hermanos nuestros... ...los cuales carecen de lo más elemental que exige su dignidad de hombres. Lo que Jesús nos dice y sobre lo que nos hace discurrir es algo muy distinto. Jesús nos insta a evitar toda avaricia, causa de tantos males en la vida personal y en la sociedad, y a buscar lo que vale más, como son, ...los bienes eternos. El afán del dinero... ...es causa de la división... ...en muchas familias. Da miedo... ...cuando se acerca la muerte del dueño... ...y vienen las exigencias... ...los pleitos... ...y las peleas de los herederos. El afán del dinero... ...es causa... ...de muchas vidas inmorales... Pues se rompen todos los moldes para conseguirlo y cuando se tiene, comienza una conducta de despilfarro y tal vez de vicio degradante. El afán del dinero es causa de todas las calamidades que graban hoy a la sociedad. El tráfico de drogas, el mercado de la prostitución, los manejos de la mafia, la injusticia de tantas multinacionales, la preponderancia de las naciones ricas sobre las pobres, el tráfico de armas nuevas y cada vez más terribles, la opresión del trabajador, los jornales escasos. ¿Para qué seguir señalando más todas esas cosas?, roban al pobre, acumulan cantidades ingentes de dinero en pocas manos, mueven puñales, aprietan gatillos y declaran guerras atroces o nos amenazan con ellas quitándonos toda paz. Esta es la dura realidad de los males causados por la avaricia personal o colectiva modernas. El mundo es una sociedad de capitalismo salvaje. Se ha vendido al Dios dinero y ese Dios no se está pagando con su propia moneda. La insatisfacción de los corazones aparte de la injusta desigualdad social. Jesús lo ve y pone el remedio con su consejo Atinado, ...pues nos viene a decir, el dinero, la riqueza, los bienes perecederos... ...nada de eso traspasa la frontera de esta vida, ni le libra a ninguno de pasar por la muerte. Entonces, ¿cuál es su valor real? Mientras que poner la seguridad de la vida en la providencia de Dios que cuida de nosotros y acumular tesoros para el cielo. Eso no falla nunca y esa es la sabiduría consumada. Señor Jesucristo, hoy no gritas contra la avaricia, no maldices, no lanzas anatemas, te contentas con avisar y nos dices lo que enseña siempre, que los pobres de espíritu son unos ricos de verdad, porque se fían de Dios, y tienen más seguro que nadie el reino de los cielos. Haznos amar, Señor Jesús, los bienes de allá arriba, los que duran para siempre. Que el Señor